0: 大家好，我是小雷子。从俄罗斯数学看我国教育前景，文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。一般说起来，数学呢，大家会有一个明显的感觉：法国数学厉害，俄罗斯呢数学厉害。那么问题来了，俄罗斯人为啥点了个这么厉害的技能点呢？其实，了解数学史的小伙伴都知道。18世纪之前，几乎呢没啥俄罗斯数学家。后来好像突然开了窍。再细看，会发现啊，这个开窍的过程呢非常缓慢。这个事呢，主要和彼得大帝有关。他接手的俄罗斯呢是一个极其落后的农奴国家，在他手上，俄罗斯全面向西方学习。当时文明呢主要是在法国、英国那一带。彼得大帝啊是西边亲自考察之后。回来制定了自上而下的全面学习赶超策略，使得俄罗斯这个国家呢很快焕然一新。最关键的那还是观念上的改变，俄罗斯从之前蒙古人那种愚昧状态向现代科学转变，用科学指导实践，开始啊狂点算术、造船、工程、矿业等科技点，以1724年俄国呢建立国家科学院为标志。俄罗斯半只脚踏入了现代社会，当然了，只是半只脚，整个身体呢还在外边。但比同时代大清那强太多。那个时候大清呢刚迎来自己的第三个皇帝，那为啥他们要重视数学呢？是因为他们爱学习吗 ？No No No， 当然不是。大航海时代开始之后，迫切需要海上导航和定位的相关知识。大量的头脑啊，被迫投入了天文学的探索中，很快就有了突破，比如大家熟知的开普勒三大定律。以此为基础，人类啊对天文的理解上了新台阶。也就是说呢，航海带动了天文学，天文学带动了数学。这也是为啥英法这些大航海时代的受益者呢，对数学极度上头，没数学就搞不明白天文。没天文，那就没有办法呢，更好的搞远航。早期航海啊，出去一波呢，动不动就损失一半的船只。后来定位能力呢和航海技术越来越强，也就没那么艰险了。同理，关于呢枪炮的弹道研究，又催生了物理的大发展。可是物理呢，依旧是要数学这根拐杖。牛顿最早呢就是研究弹道学的。思考啊，为啥射出去的子弹总是会掉在地上？进一步的意识到了引力、速度、动能之间的联系，反而呢，跟那个苹果树没啥关系。俄罗斯有了科学院，可以给学者们呢提供高薪托产，从事科研，顺便呢招收学生。星星之火慢慢的就开始烧了起来，其中呢就有著名的伯努利兄弟。也就是咱们熟知的那个伯努利方程式，就是啊，以他们家的一个人命名。这是个瑞士数学世家，出了十一个数学家。后来呢，这两兄弟又把欧拉给拉到了俄罗斯。欧拉呢，在数学界的地位，咱们就不用多说了吧。欧拉对俄罗斯的影响，那还不是在俄罗斯呢推导了几个公式，而是啊，培养和激励了一大群学者，以这些学者为基础。俄罗斯形成了自己的数学传统，也就是呢，有很多人把研究数学啊当成了一个正经事，一辈子啥也不干，只研究数学，终身脱产研究数学。这个呢，在现在听起来很正常，毕竟我们的大学就养着一群呢。可是回到18世纪，大清如日中天那会儿，科学那还是奇技淫巧。不学四书五经搞数学，就听着很离谱啊！这一点上呢，俄罗斯确实比大清早了一步。其实现在呢，故宫里面还保存着康熙学习欧式几何的草稿，说明康熙自己呢是知道这个东西的重要性的，的只是啊不想让老百姓知道。更关键的是，欧拉之后，俄罗斯和法国一样，开始觉得数学呢是一件很高大上的事情，形成了。最聪明的人去学数学这个氛围，而同时期的大清最牛逼的人才呢，还在研究四书五经。欧拉之后，俄罗斯有了自己的扛鼎大佬，也就是著名的罗巴切夫斯基。这个人呢，开创了非欧几何。此外，还有切比雪夫、马尔可夫等大佬。从那以后，俄罗斯从基层选拔有数学天赋的人。然后呢，送到大佬那里啊去接受训练学习，数学开始在俄罗斯开枝散叶。到了苏联时期，苏联经历了卫国战争、核弹、火箭的研发，认识到啊科技对于国家的重要性，把科技上升到了国策和战略安全的地位，认为只有科学才能够保卫自己的边疆。苏联在政治上呢非常僵化，一度把他们最伟大的天才。火箭之父、苏联航天先驱科罗廖夫送到西伯利亚改造营，改造了八年。后来老科呢，也是死于那些年的染上了旧疾。生物上还出现过李森科那种离大谱的操作。不过苏联在人才培养方面呢，确实有一套。后来啊，甚至影响到了美国。但是吸收了沙俄和普鲁士的经验，苏联对全民教育呢非常上头。投入了大量的资金到 STEM 科目，也就是科学、技术、工程和数学，并且普及率非常高。苏联的孩子从小学起呢，就有完整的教育计划，从小就激发大家对科学的兴趣，逐层选拔天才到顶级学府，跟着大师深造。也正是因为在基础教育方面有巨大的优势，苏联第一颗人造卫星上天之后，美国啊极其震惊。当时称为呢“斯普特尼克时刻”，因为那个卫星呢就叫斯普特尼克。不过，美国人呢当时的反思并不是科技，而是呢基础教育，认为苏联呢这个基础教育水平这么短时间就产生这么大的效果，那未来那还不得上天呢？所以啊，现在的美国基础教育呢也从苏联做了大量的吸收。美苏冷战，苏联人口呢和美国差不多。但是呢，美国加上自己的盟友啊，就比苏联多了一倍。苏联 GDP 如果按照美元来计价，从没到过美国的一半。你说为啥用美元计价而不用卢布呢？因为苏联给自己的盟友援助的也是用美元。这么大的差距，苏联一直扛了半个世纪，这套人才培养计划功不可没。后来苏联彻底崩了，大量的苏联人才呢，跑到了美国。甚至啊，赫鲁晓夫的儿子是一个火箭专家，他呢跑到美国去了。这些俄罗斯美国人形成了现在的美国文化里边的一个奇特的俄罗斯文化阶层。当然呢，苏联的问题呢很明显，除了咱们上面提到的政治僵化，没有市场经济也是一个大问题。大量的科研项目呢，最后没办法盈利，最后科学跟美国没有代差，技术代差那、啊、确实非常大。终于啊，自爆了！大家呢一定要有一个常识：技术本身没啥用，得需要经过呢产业化这个大筛子才行。这就需要市场、公司、消费、降低成本、规模化等环节。苏联那种模式呢，无论如何也搞不定这些东西。如今的俄罗斯数学自然是达不到苏联的水平的，毕竟大量的人才出逃已然是成为定局。不过底子还在，依旧有天才蹦出来。比如呢，大家熟知的佩雷尔曼，就是解决了庞加莱猜想的那哥们。讲到这里呢，其实啊，咱们可以总结一下：俄罗斯数学之所以牛逼，其实也谈不上那么种族天赋啊，本身就有迹可循。比如需要大量的人口，毕竟天才的出现是均匀的。此外呢，还需要广泛的选拔机制。让更多的人有机会呢接受基础教育，给天才们呢打好基础，然后啊等他们兴趣和天赋展现出来的时候，再送入高等学府。接下来就需要有传承，毕竟能打磨钻石的依旧是钻石，能训练天才的也只能是天才，得有真正的大师来训练这些顶级头脑。这就是为啥欧拉对苏联数学那么关键。他带了几个徒弟，这些人呢后来形成了俄罗斯的数学传统。此外，科学呢是需要自由的氛围。苏联在数学和航天领域呢发展的最好，因为他们在这两个领域呢最宽松。数学纯理论不涉及意识形态，所以苏联官方那几乎啊不干预数学领域，大神比较多。太空和核物理呢是苏联最自豪的两个领域。所以呢，管的也是比较少，发展的整体啊都不错。生物学一塌糊涂，因为那个领域呢涉及一些意识形态的争论，搞得是没法看了。咱们聊俄罗斯呢，也并不是真的想聊俄罗斯，而是啊为了聊我们自己。我们的经济呢和国力这么短时间内大爆发，一方面呢和西方技术转移有关，另外一方面啊，也是基础教育的胜利。改革开放之后，高考恢复。义务教育呢，紧密推进，很快就渗透到了中国最基层的村里面。而且不同于美国的掐尖式教育，中国教育呢，也同苏联一样，在于人口基数大，广泛教育普及与选拔所带来的教育公约数增大，人才比例呢，对应的拉高。我国最大的问题啊，是起步太晚，从一百年前蹒跚起步。中间又有一半的时间呢，闹闹哄哄的，没干啥正经事。真正的发展呢，也就是恢复高考之后的这40年来，如今已经取得了一些明显的进展，各个领域都有我们的大神。从这个角度来看，已经是发展的很不错了。以现在的发展态势呢，一点儿也不用怀疑，接下来几十年会迎来大爆发。至于诺贝尔，我不同意这些年一些人呢对诺贝尔的污名化。我倾向于觉得，中国的诺贝尔时刻还没到，不过也快了，用不了几年就会喷涌而出。这就需要基础教育能够对时代发展的每一步都有所应答。比如， 40多年前邓老提出的“计算机要从娃娃抓起”，从某种意义上来讲，这句话决定了我国抓住了互联网的机会。如果没有这句话，中国的互联网会不会发展成现在这个样子呢？可能要打上一个问号。现在进入了人工智能时代，尤其呢，生成式人工智能的大模型已经是折射出这一轮科技革命新的发展态势。能否抓住这一轮的科技革命，同样需要从娃娃抓起，从基础教育抓起。这个呢，在大湾区一个青少年人工智能教育的高质量发展论坛上。中国科学研究院的曹培杰教授呢，就在演讲中就提到，人工智能时代到底需要什么人才，可能需要重新理解。过去需要的人才，那都是基础知识、基础技能，核心培养的是读写算的能力。到了信息技术时代，加入了新的。到了现在呢，尤其是大规模技术、人工智能技术兴起之后，我们所需要的人才应该具备提问能力。引导能力，要理解人工智能，善用人工智能，同时具备人机协同能力的人，这是新时代下对人才新的能力素养要求。人才培养目标都变了，教育呢当然也要变。去年教育部啊最新颁布的《义务教育信息科技课程标准》，这里边呢就已经把人工智能纳入了课程体系中。但是问题来了。先暂且不论课程内容，师资能力的储备需要针对这一变化迅速做出适应调整。首先，授课方式呢就要改变。人工智能教育呢包含庞杂的学科知识，比如编程、计算机科学、机器学理论、数据与算法等等，那是没有办法呢像过往一样只依靠单向的课本输出就能达成教学的目的的。而是需要充分的依赖实践教学，这也就带来了硬件设备采买这一类教育成本支出问题。那比如计算机设备、物联网设备、机器人设备、传感器和执行器、开发板和数据采集设备、云平台、虚拟现实和增强现实等等高规格设备。这样的设备要求下呢，别说一些欠发达的地区校园。哪怕是像深圳、上海这样的一二线城市呢，这个学校也够呛了，更别说偏远地区了。那难道就没有办法了吗？也不是，技术发展问题带来的问题，依然只能够靠技术来解决。比如广州市呢，便对此交了一份很有想象力的答卷。去年开始，他们就通过应用一个虚拟仿真的教学工具——虚拟仿真实验室。在全市顺利开展了人工智能教学工作，咱们也研究了一下这个产品，很难想象啊，居然是通过游戏科技去打造高仿真的数学教学场景，从而归零机器人编程等人工智能教育的硬件成本的。大家完全可以不需要购买相关硬件，在 3D 虚拟环境中就能够完成高质量的人工智能学习。这个数字教具呢，通过有一个自研的游戏引擎“织梦”，能高度的还原机器人各部件的硬件模块与运行过程，打造高沉浸性与互动性的数字学习场景。不仅如此，在高精度实时渲染、高仿真物理规律模拟等游戏技术之下，还能对重力、碰撞和摩擦力等物理作用过程呢进行充分还原。让孩子们呢，在线上的学习场景中，也能够真实感受到物理因素对机器人组装运行的改变与影响。同时，这个自研引擎的 AI 能力呢，还能够让这个数字教育呢，在低配置、低网速的电脑上也能够流畅运行，让无条件配置高性能电脑的学校也能够顺利的学习。咱们呢，聊的并不是科幻，而是现实。如今。广州市已经有 1,600 所学校， 1 0 0多万的师生通过了这个软件虚拟仿真实验室，摆脱了硬件成本制约，而顺利开展人工智能教学课程。相当于呢，实现了全市中小学的一键普及，还因此啊，获评了广州的2023年十大民生实事。目前，这一普及性极强的教学工具呢，甚至走进了如云南沧源。江西吉安等欠发达地区的全国300个城市的义务教育一线，有了这样的工具，哪怕你在偏远地区，只要有网，就可以呢接触到最前沿的技术，相当于啊为教育经费的要求较高的人工智能教育开创了一个经济舱，客观上也扩大了人工智能教育覆盖的人群基数，未来我们就可以呢。培育选拔出更多的更高精尖的 AI 人才出来。那最后呢，咱们一点也不用怀疑，我国呢会变成真正的科技强国，因为我国的整体教育方向没啥问题，有问题的是一些细节的问题。大家看新闻呢，应该也没少看到。不过呢，这些都影响不了整个趋势。趋势呢，就是我们拥有海量的人口基数，面对大规模新技术兴起的当下。如果能像广州这样灵活地做好技术外派，帮助教育工作普及落实，让更多的人有机会接触到最前沿的信息科技学习，让潜在的人才呢充分接触最新的教育，这才是技术创新的公平机会。再发展一些年，自然啥都有了。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章再说。